0: Stellt euch vor, ihr sitzt gemütlich mit eurem Partner oder eurer Partnerin auf der Terrasse beim Mittagessen und dann klingelt das Telefon. Morgen 7 Uhr bei der Staffel melden, es geht nach Afghanistan. Genau so ist das Andreas aus Bockum hier in Hamm vor drei Monaten passiert. Der 43-Jährige ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Mehr als 5300 Menschen haben er und seine Kollegen in der zweiten Augusthälfte aus Afghanistan ausgeflogen, nachdem die Taliban das Land übernommen hatten. Und ich freue mich sehr, jetzt mit mit ihm über seinen Einsatz am Kabula Flughafen sprechen zu dürfen. Schönen guten Tag.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Können Sie vielleicht einfach als erstes kurz sagen, wann haben Sie von dem Einsatz erfahren?
1: Alarmiert wurde ich an dem Sonntag, den 15. August, bei einem Mittagessen auf der Terrasse mit meiner Lebensgefährtin. Da kam der Anruf aus dem Einsatz und da hieß es, morgen 7 Uhr an der Staffel melden, es geht los.
0: Boah, das ist ja auch Wahnsinn, oder? Ich meine, Sie werden damit natürlich mehr Erfahrung haben, aber wie fühlt sich das an in so einem Moment?
1: Ja, wie fühlt sich das an? Man weiß nicht, was passiert. Man ist zwar daran ausgebildet worden, aber es ist ein komisches Gefühl zu wissen, dass es jetzt wirklich losgeht, dass es jetzt richtig ernst wird.
0: Und was genau war dann letztlich Ihre Aufgabe bei dem Einsatz? Also vielleicht beschreiben Sie einfach einmal ganz kurz, wie das Ganze überhaupt abgelaufen ist. Ich glaube, so ein Laie kann sich das nicht so richtig vorstellen, wie das läuft.
1: Ja, ich bin halt technischer Ladungsmeister auf dem A400M und meine Aufgabe ist es gewesen, die Berechnung des Flugzeuges, Performance-Daten, die die Piloten brauchen und im Einsatz selber die Koordination der evakuierten Leuten im Laderaum selber.
0: Sprich, Sie haben gesagt, wer sich wo hinsetzt
1: oder? Das ist vollkommen richtig, denn ähm, die Air Marshals, also die Feldjäger, die haben die evakuierten Leute aus Kabul in den Sicht ans Flugfahrzeug geführt. Und wir haben, also wir sind ja immer mit zwei Ladungsmeistern geflogen, wir haben in den sich dann entschieden, wo die sich denn hinzusetzen haben und wie sie sich auch hinzusetzen haben. Die Evakuierten sollten und mussten auf dem Laderaumboden sitzen.
0: Auf dem Boden?
1: Auf dem Boden, genau. Es wurde ein Spanngurt, wie man sag ich mal aus dem Lkw-Bereich kennt, quer durch den Laderaum gespannt. Und da mussten die sich dann drunter setzen und dann mit den Händen an den Gurt festhalten.
0: Ah, okay, alles klar. Das wusste ich gar nicht, dass äh, es da keine Sitze gibt. Aber gut, macht der Sinn, wenn es sonst auch als Laderaum genutzt wird.
1: Wir haben ja Sitze, aber diese Sitze, die sind platzmäßig relativ groß, denn wir wollen ja so viele wie möglich evakuieren und dann hätten wir diese äh, Masse an evakuierten Leuten nicht erreicht.
0: Diese Masse an evakuierten Leuten, können Sie sagen, wie viele das grob waren, die quasi in eine Ladung oder einen Laderaum reingepasst haben?
1: Ja, das ist völlig unterschiedlich, sage ich mal. Wir sind natürlich darauf angewiesen, wie viele Leute zur Verfügung gestellt worden sind. Wir hatten, wie es ja auch so aus der Presse war, zwischen den sieben und maximal hatten wir 228 Personen an Bord.
0: Also sind Sie auch selbst mehrfach hin und her geflogen?
1: Das ist vollkommen richtig. Wir sind sogar einmal, zweimal am Tag reingeflogen und haben Leute rausgeholt.
0: Sie persönlich sind dann gar nicht ausgestiegen, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Wir sind maximal auf das Flugfeld gegangen, um die Passagiere nochmal durchzuzählen. Aber wir waren, wie gesagt, maximal auf dem Flugfeld.
0: Wie gefährlich war denn die Situation vor Ort wirklich? Also, wie schätzen Sie das als Fachmann ein?
1: Ja, die ganzen medialen Berichte von der North Gate und South Gate, die haben wir eigentlich gar nicht gesehen. Aber trotzdem. Es ist es äh, natürlich eine große Bedrohung, sage ich mal, gerade beim Starten und beim, äh, beim Landen, weil man halt dann sehr tief fliegt. Ne? Da hätte nur rein theoretisch ein richtiger Stehen brauchen und nach oben schießen müssen, dann hätten wir uns treffen können.
0: Wie genau war denn die Situation am Flughafen? Also war Ihnen klar, wer darf ausfliegen, wer nicht? Oder sind Sie da quasi hingekommen und wussten selber noch gar nicht, was Sie erwartet?
1: Unser erster Einsatzflug war direkt am Dienstag, den 17. Wir sind von Taschkent in Usbekistan, sind wir losgeflogen mit den Bildern im Kopf, die weltweit in den Medien gegangen sind mit der amerikanischen C-17, wo der Flugplatz überrannt war, wo da gar nicht sicher war, dass die Leute auf den Runways gelaufen sind. Mit diesen Bildern sind wir nach Kabul geflogen, ohne zu wissen, was uns da wirklich erwartet. Und äh, ich kann Ihnen aber sagen, als wir dort gelandet sind, war es verhältnismäßig, geordnet. Da waren keine Personen, die über das Flugfeld gelaufen sind, keine Personen, die über die Start- und Landebahn gelaufen sind, weil dieser Platz in der Hinsicht erstmal wieder erstmal geschlossen worden ist, um wieder Ruhe reinzubringen. Aber das wussten wir vorher natürlich nicht. Ne? Und wir haben uns natürlich im Vorfeld im Rahmen der Crew viele Gedanken gemacht, mit dem, was wäre, wenn.
0: Also Sie mussten wirklich keine Leute irgendwie tatsächlich zurückdrängen oder von im schlimmsten Fall sogar noch irgendwie vom Flugzeug runterziehen oder Ähnliches. Das gab es nicht.
1: Nein, glücklicherweise nicht. Wir mussten keine Person abweisen, da, nein, du darfst nicht mit oder sonst irgendwas. Das war nicht der Fall.
0: Sprechen Sie denn eigentlich Arabisch oder haben Sie sich irgendwie auf Englisch verständigt? Wie ist das abgelaufen, so kommunikativ? Oder einfach mit Handzeichen, du da, du da? Wie lief das?
1: Es ging hauptsächlich über Handzeichen. Und wenn die Kinder oder irgendwer auf Toilette musste, dann haben sie gefragt über Handzeichen oder auch auf Englisch natürlich. Ne? Dann haben wir dann auch gesagt, ja klar, kannst du auf Toilette gehen, überhaupt kein Problem. Ne? Viele konnten auch Deutsch, es waren ja auch deutsche Ortskräfte da und die haben ja viel und jahrelang für die Deutschen gearbeitet, somit konnten die auch Deutsch. Ne? Aber das weiß man nicht, welche Sprachen die immer mal sprechen, also Arabisch oder spreche ich nicht ein Wort.
0: Also Sie haben ja gerade schon erzählt, es gab Air Marshals, die quasi rausgegangen sind, die Leute geholt haben. Und dann gab es Sie, die im Flugzeug gesessen haben und so ein bisschen koordiniert haben. Natürlich wird es auch noch einen Piloten gegeben haben.
1: Wir hatten äh, ebenso medizinisches Fachpersonal, Ärzte dabei, Notfallsanitäter.
0: Mussten Sie da irgendwie auch mal medizinisch tätig werden tatsächlich?
1: Ja, doch. So kleine Fälle sind schon mal passiert. Eine Person ist bei uns im Flugzeug kollabiert. und ähm, Aber letztendlich, sag ich mal, wir haben einen fliegenden Sanitäter dabei gehabt. Der ist ein Notfallsanitäter. Der hat sich dann sofort um diese Person gekümmert. Ein kleines Kind hatte sich den Fuß einmal verdreht, weil er keine Schuhe mehr anhatte. Aber das war alles halb so schlimm. Da hat er nur ein bisschen rumgeweint und dann hat er ein Gummibärchen gekriegt und da war alles wieder gut.
0: No. Okay, Gummibärchen gehören auch zur medizinischen Ausrüstung dazu. Manchmal, Wenn man mit ja. Kindern arbeitet, auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm <lacht> wann genau war denn dann der Einsatz beendet, wenn Sie auch gesagt haben, Sie sind mehrfach geflogen? Also wann war Schluss?
1: Also mein Einsatz war am 27. August beendet. Da bin ich final nach Hause geflogen, sprich nach Wunsdorf mit den drei A400M und mit dem A310. Dann ähm, war ja auch großes Medienspektakel bei uns auf dem Fliegerhorst, äh, wo die ganzen Soldaten in der Hinsicht in die Halle gegangen sind zum finalen Abschluss antreten. Das war für mich mein letzter Tag in Afghanistan.
0: Was hat Sie denn an diesem ganzen Einsatz, wenn Sie jetzt mal zurückblicken, am meisten beeindruckt oder berührt?
1: Sie können sich das nicht vorstellen, sage ich mal, die Gesichter der Menschen, ob das jetzt ein 80-jähriger Mann war oder ein vier Monate altes Baby, was eigentlich gar nicht weiß, was gerade geschieht. Man hat auch gestandene Männer gesehen, die ähm, über ihren Koffer gehangen haben, haben geweint. Man weiß nicht, warum. Man muss das, sag ich mal, das geliebte Land verlassen. Sie wissen nicht, was in 14 Tagen ist. Sie wussten nicht, wo sie in einem Jahr stehen, ne, oder was sie machen. Wenn wir nach Hause fliegen, dann gehen wir wieder zu unseren Familien und haben den Alltag wieder. Bloß bei denen weiß man es nicht, aber klar macht man sich die Knacken darüber. Oder wenn man sieht, dass eine Mutter mit ihrem Kind in das Flugfahrzeug steigt und die haben nur eine Plastiktüte dabei. Kinder haben wir gesehen, die hatten teilweise nur einen Schuh angehabt. Ne? Das haben sie irgendwo verloren. Und das ist schon sehr emotional, was man da sieht und was man da erlebt hat.
0: Da wird man wahrscheinlich auch so ein Stück selber zum Seelsorger in dem Moment. Ne? Sie werden ja wahrscheinlich, selbst wenn Sie sich nicht unterhalten haben, schon irgendwie auch Stillbeistand geleistet haben, wenn Sie da mitsaßen im Laderaum.
1: Ja, selbstverständlich. Aber wir haben versucht, auch gerade die Kinder so ein bisschen die anderthalb Stunden, die wir von Kabul nach Taschkent geflogen sind, so ein bisschen gemütlicher zu machen. Ne? Wir haben Einwichernschuhe aufgeblasen, Knoten reingemacht. Das ist eine Art wie so ein Luftballon ist, ne? dass die Kinder ein bisschen was zum spielen haben. Und das ist halt ein, eine kleine Genugtuung, dass man sieht, dass man vielleicht fünf Minuten mal ein Lachen gesehen hat. Ne?
0: Und wie war das Gefühl für Sie, als Sie dann nach Hause gekommen sind?
1: Ich war froh, am Essenstisch zu sitzen. Diese mentale Last, die ist sah nach und nach erst abgefallen. Die ist immer noch nicht weg. Ich kann Ihnen versprechen, ich werde das mein Leben lang nicht vergessen.
0: Vielen lieben Dank für das Interview.
1: Sehr gern.